0: Olá, eu sou Letícia e na aula de potencial hidrogênio iônico, o professor inicia explicando que no pH do plasma sanguíneo existe uma proporção entre os ácidos e as bases, que mantém esse pH sempre neutro, em torno de 7,4. Quando há variações para mais, pode causar uma alcalose e quando esse pH varia para menos, pode provocar uma acidose. Essas variações são bem discretas, mas são de grande risco, podem ser até letais. Isso porque as enzimas, principalmente as metabólicas, elas são condicionadas a atuar em um pH neutro. Então, quando há variações, elas deixam de agir e podem causar, causar um colapso e levar ao óbito. O sistema respiratório e o sistema renal são os dois principais sistemas que controlam e mantêm essa homeostasia. É, a primeira via de controle vai ser o pulmão. Ele controla a quantidade de CO2 proveniente, principalmente do ciclo de Krebs. E o professor explica que isso é importante porque se o CO2 se mantém no corpo, ele vai reagir com a água e formar o ácido carbônico, podendo gerar uma acidose. É, o professor ainda explica que no nosso sangue, esse ácido carbônico ele sofre uma desprotonação e perde um íon H+. E quanto mais íon H+, menor é o pH, ou seja, ele vai ficar mais ácido. E ao desprotonar, esse ácido também forma uma base conjugada, que é o bicarbonato. É aí que entra o segundo, é, a segunda via de controle, que são os rins. Esses H+, eles vão ser eliminados pela urina, por isso que normalmente a urina é levemente ácida, mas os rins, eles não vão eliminar totalmente as bases, que é o bicarbonato, porque como no nosso corpo é liberado muito ácido constantemente, essa base ela vai ser reabsorvida para neutralizar esses ácidos. Outra estratégia do corpo é mandar esses íon H para o estômago, retirando eles do sangue, e também com os íons bicarbonatos, que são enviados para o intestino delgado para neutralizar a acidez que vem do estômago. Existe também uma terceira via de controle, que são as hemácias. Elas são responsáveis por impedir uma acidose. De maneira que, nos nossos tecidos, há produção de CO2, pelo ciclo de Krebs principalmente, e de H+, por conta da fermentação. Eles são transferidos para hemácias e, dentro das hemácias, o CO2 ele vai reagir com a água e formar o ácido carbônico. Ele desprotona e libera o H+, e o bicarbonato. Esse bicarbonato ele vai ser lançado para fora da célula para neutralizar os ácidos que tem no sangue. Já o H+, ele será mantido dentro da célula e vai ser ligado à hemoglobina. A hemoglobina carrega ele até o pulmão, onde ele vai reagir com o bicarbonato e formar novamente o ácido carbônico. No pulmão tem uma enzima que é a anidrase carbônica que vai quebrar esse ácido em água e CO2. E o CO2 vai ser eliminado pela respiração. Então, pode existir duas situações. Quando o pH está ácido, pode gerar uma acidose, que pode ser metabólica ou respiratória. Metabólica, quando tem baixas concentrações de bicarbonato, devido ao rim não estar reabsorvendo. Ou respiratória, quando tem altas concentrações de CO2, devido ao pulmão não estar eliminando corretamente. A outra situação é quando o pH está alcalino, podendo causar uma alcalose. Essa alcalose pode ser metabólica, quando tem altas concentrações de bicarbonato, devido aos rins não estar eliminando nenhuma parte das bases, ou respiratória, quando tem baixas concentrações de CO2, e isso é muito raro, mas pode ocorrer em estado de intubação com respiração mecânica. Existe ainda uma relação entre essas duas situações com os eletrólitos, porque o potássio ele é o principal íon positivo dentro da célula. E quando há muita formação de H+ no sangue, ou seja, fora da célula, é colocado esses íons para dentro da célula. E quando isso ocorre, a célula ela precisa eliminar alguns íons de potássio para, para equilibrar essas cargas positivas e negativas. Então, quando o paciente está com uma acidose, ele também vai estar com uma hipercalemia, e quando ele está com uma alcalose, ele também vai ter uma hipocalemia. Outro ponto abordado na aula foi a geração de bicarbonato e a excreção de H+. Então, o professor explica que o glutamato, ele leva os nitrogênios para o sistema renal para ser eliminado, e lá esses nitrogênios eles vão se ligar ao zinho H+, e dessa forma eles serão eliminados na urina. Outro ponto é que no sistema renal também tem a enzima anidrase carbônica, que a partir das gera, das, da reação entre o CO2 e H+, o ácido carbônico formado ele vai desprotonar em bicarbonato e H+, e esse bicarbonato ele será reabsorvido. No final da aula, o professor explica que existe uma comunicação entre o controle dos eletrólitos e o sistema ácido-base que se dá através do bicarbonato, porque tanto ele é um eletrólito carregado negativamente quanto ele faz parte é, da, do sistema ácido-base. Então, existe um cálculo que é chamado de ânion gap, onde soma-se todas as cargas negativas e todas as cargas positivas e subtrai uma da outra, e esse resultado precisa sempre dar zero. Só que, devido a problemas metodológicos, não é possível medir todas as cargas negativas. Então, existe um valor de referência entre 10 a 13 negativos para esse ânion gap. Então, quando tem baixas concentrações de bicarbonato, o resultado desse ânion gap vai estar tá aumentado, porque devido a baixas é, concentrações de íons negativos, vão ter mais cargas positivas.